0: La sociedad del cansancio, Hayon Chulhan, pedagogía del mirar. La vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche formula tres tareas por las que se requieren educadores. Hay que aprender a mirar, hay que aprender a pensar y hay que aprender a hablar y a escribir. El objetivo de este aprender es, según Nietzsche, la cultura superior. Aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar cosas con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se arqueen al ojo. Es decir, educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. La vileza y la infamia consisten en la incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no. Reaccionar inmediatamente y a cada impulso es, al parecer de Nietzsche, en sí ya una enfermedad, un declive, un síntoma del agotamiento aquí Nietzsche no formula otra cosa que la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa esta no consiste en un abrirse pasivo que diga sí a todo lo que viene y a todo lo que sucede antes bien opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen en lugar de exponer la mirada a merced de los impulsos externos la guía con soberanía en cuanto a acción que dice no y es soberana la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad, pues esta última representa precisamente un síntoma del agotamiento espiritual. La dialéctica del ser activo que a Aren se le escapa consiste en que la hiperactiva agudización de la actividad transforma esta última en una hiperpasividad, estando en el cual perdón, estado en el cual uno sigue sin oponer resistencia a cualquier impulso e instinto. En lugar de llevar a la libertad, origina nuevas obligaciones. Es una ilusión pensar que cuanto más activo uno se vuelve, más libre es. Sin esos instintos que ponen término a la acción, se dispersa convirtiéndose en un agitado y hiperactivo reaccionar y abreaccionar. La Pura actividad solo prolonga lo ya existente. Una verdadera vuelta hacia lo otro requiere la negatividad de la interrupción. Tan solo a través de la negatividad propia del detenerse, el sujeto de acción es capaz de atravesar el espacio entero de la contingencia, el cual se sustrae de una mera actividad. Ciertamente, la vacilación no es una acción positiva. Pero vacilar es indispensable para que la acción no decaiga al nivel del trabajo. Hoy en día vivimos en un mundo muy pobre en interrupciones, en entres y en entretiempos. La aceleración suprime cualquier entretiempo. En el aforismo, el principal defecto de los hombres activos, escribe Nietzsche, dos puntos. A los activos les falta habitualmente una actividad superior. En este respecto son holgazanes. Los activos ruedan como una rueda, como una piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Hay diferentes tipos de actividad. La actividad que sigue la estupidez de la mecánica es pobre en interrupciones. La máquina no es capaz de detenerse, a pesar de su enorme capacidad de cálculo. El ordenador es estúpido en cuanto le falta la capacidad de vacilación. En el marco de la aceleración e hiperactividad generales, olvidamos asimismo lo que es la rabia. Esta tiene una temporalidad particular que no es compatible con la aceleración e hiperactividad generales, las cuales no toleran ninguna extensión dilatada del tiempo el futuro se acorta convirtiéndose en un presente prolongado, le falta cualquier negatividad que permita la existencia de una mirada hacia lo otro, la rabia en cambio cuestiona el presente en cuanto tal, requiere de un detenerse en el presente que implica una interrupción, por esa condición se diferencia del enfado, la dispersión general que caracteriza a la sociedad actual no permite que se desplieguen el énfasis y tampoco la energía de la rabia. La rabia es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. Actualmente, cada vez más deja paso al enfado y al estado enervado que no abren la posibilidad a ningún tipo de cambio decisivo. Aún uno se enfada incluso de cara a lo inevitable el enfado es para la rabia lo que el temor para el miedo a diferencia del temor dirigido a un determinado objeto el miedo se refiere al ser como tal comprende y quebranta toda la existencia Dasein. tampoco la rabia se refiere a un determinado estado de cosas niega el todo en su conjunto en ello consiste su energía de negatividad representa un estado de excepción la creciente positivización del mundo hace que éste se vuelva pobre en estado de excepción áganben pasa por alto esta creciente positividad frente a su diagnóstico según el cual el estado de excepción se desborda convirtiéndose en estado normal la positivización general de la sociedad absorbe en la actualidad todo estado de excepción de ese modo el estado normal es totalizado Precisamente la creciente positivización del mundo Presta mucha atención a conceptos como estado de excepción o inmunitas Sin embargo la atención de que estos gozan No es prueba de su actualidad sino de su desaparición La progresiva positivización de la sociedad Mitiga a sí mismo sentimientos como el miedo a la tristeza Que se basan en una negatividad es decir, que son sentimientos negativos. Abro pie de página. Tanto el miedo de Heidegger como la náusea de Sartre son reacciones típicamente inmunológicas. El existencialismo es el discurso filosófico de mayor calado inmunológico. El énfasis existencial filosófico de la libertad debe su virulencia a la otredad o extrañeza. Precisamente estas dos obras principales de la filosofía del siglo XX indican que esta fue una era inmunológica. Se refiere a ser y tiempo en el caso de Heidegger y a la náusea en el caso de Sartre. Cierro pie de página. Si el pensamiento fuera una red de anticuerpos y de defensas inmunológica natural, entonces la ausencia de negatividad transformaría el pensamiento en un ejercicio de cálculo, Quizás el ordenador hace cálculos de manera más rápida que el cerebro humano y admite sin rechazo alguno gran cantidad de datos porque se halla libre de toda otra edad. Es una máquina positiva, precisamente por su egocentrismo autista, por su carencia de negatividad. El idiot Samant obtiene resultados no solo realizables para una calculadora, en el marco de la positivización general del mundo, tanto el ser humano como la sociedad se transforman en una máquina de rendimiento autista. También puede decirse que justamente el esfuerzo exagerado por maximizar el rendimiento elimina la negatividad porque ésta ralentiza el proceso de aceleración. Si el ser humano fuese un ser de negatividad, la total positivización del mundo tendría un efecto inofensivo. Según Hegel, precisamente la negatividad mantiene la existencia llena de vida. Hay dos formas de potencia. La positiva es la potencia de hacer algo. La negativa es, sin embargo, la potencia del no hacer, en términos de Nietzsche, de decir no. Se diferencia no obstante de la manera impotencia, de la incapacidad de hacer algo, pues la impotencia consiste únicamente en ser lo contrario de la potencia positiva que a su vez es positiva en la medida en que ésta está vinculada a algo pues hay algo que no logra hacer su potencia negativa excede la positividad que se haya sujeta a algo es una potencia del no hacer si se poseyera tan solo la potencia positiva de percibir algo sin la potencia negativa de no percibir la percepción estaría indefensa expuesta a todos los impulsos e instintos atosigantes entonces, ninguna espiritualidad sería posible. Si solo se poseyera la potencia de hacer algo, pero ninguna potencia de no hacer, entonces se caería en una hiperactividad mortal. Si solamente se tuviera la potencia de pensar algo, el pensamiento se dispersaría en la hilera infinita de objetos. La reflexión sería imposible, porque la potencia positiva, el exceso de positividad, permite tan solo el seguir pensando. La negatividad del NO, NICH, SU, es asimismo un rasgo característico de la contemplación. Abro pie de página. En el idioma alemán, la fórmula sustantiva del NICH, SU, precede a un verbo cualquiera, en infinitivo, cuando se quiere expresar su negación. Es el equivalente en inglés, NOT TO, puesto que en castellano la negación de un verbo no precisa de ninguna preposición como SU o TÚ. En, en la presente traducción se han añadido en su lugar los puntos suspensivos. El significado del NO. Estriba en la negación de cualquier verbo acción, en definitiva en la ausencia de toda actividad. Cierro pie de página. En la meditación Zen, por ejemplo, se intenta alcanzar la pura negatividad del NO, es decir, el vacío, liberándose de algo atosigante que se impone. La negatividad del no constituye un proceso extremadamente activo, a saber, es todo menos pasividad. Es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía en ser centro. Si solo se poseyera la potencia positiva, se estaría, por ejemplo, expuesto al objeto de una manera del todo pasiva. La hiperactividad es paradójicamente una forma en extremo pasiva de actividad que ya no permite ninguna acción libre se basa en una absolutización unilateral de la potencia positiva.